0: Och hjärtligt välkomna till Historiepodden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Idag ska vi flytta oss tillbaka till 1800-talet och så småningom ta avstamp i Charles Darwins liv och tankegods. 1800-talet karaktäriseras av en period med många förändringar. Med avstamp i den franska och amerikanska revolutionen kom ett nytt synsätt på människan att växa fram. Olika politiska ideologier såg också gryningen och fler människor började reflektera över sin egen frihet och rätten till att göra sina egna val. Mycket handlade också om framsteg inom vetenskapen samt att nya tekniker och uppfinningar hjälpte människan att bli lite mer fri. Utvecklingen var positiv och man såg inte längre tillbaka och glorifierade den gångna tiden som man ofta gjort förr eller för den delen fördömde den tid man levde i nu. En institution som också blev ifrågasatt var kyrkan och dess dogmer. Kyrkan hade ett sorts patent på att beskriva varifrån människan kom, hennes syfte samt hur man skulle leva. Men dessa frågor började nu att ifrågasättas på allvar. Avgörandet för en sorts brytning med kyrkan var den vetenskapliga inriktningen som skedde på flera sätt i samhället genom vetenskapliga upptäckter och främst deras syn på biologin. Nu kom den bibliska skapelseberättelsen att ifrågasättas. Vetenskapsmän frågade sig hur jorden kunnat skapas på sex dagar och motsatte sig tanken att planeten jorden var så ung som den påstås vara i Bibeln. Den franske filosofen och naturforskaren Dubufon konstaterade att jorden var minst 70 000 år gammal och kanske till och med 3 miljoner år gammal. Och att skapelsemyten ifrågasattes underlättade arbetet för de biologer och geologer som faktiskt sågs spår i naturen, som fossiler, som gjorde den paradoxal med Bibelns förklaring på att jorden inte var så gammal. Då också växte flera olika åsikter fram om hur jorden skapats, och till exempel katastrofteoretiker och vulkanister la fram sina teorier. Under 1700-talet genomförde Carl von Linné ett stort arbete där han klassificerade växter, djur, mineraler med mera. Det fanns ett stort intresse för att se hur olika växter utvecklats och om miljön omkring kunde ha påverkat hur de såg ut. Forskare som tog inspiration av dessa idéer var bland annat Ernest Haeckel och Charles Darwin. Dagens avsnitt ska handla om Charles Darwin, men det är inget rent biografiskt avsnitt- utan vi ska fokusera på Darwins tankegods och inverkan på efterföljande generationer. Charles Robert Darwin- föddes i England år 1809 in i en välbeställd familj. Han hade fem syskon och var näst yngst i syskonskaran. Hans far var finansman och societetsdoktor och var mycket rik. Och redan som barn hade Charles ett intresse för naturhistoria och han samlade gärna på saker som han hittade i naturen. Darwin hade en ofullständig akademisk bakgrund inom teologi och medicin. Och när Darwin blev skickad till ytterligare ett nytt universitet av sin far med hopp om examen blev han bekant med en botanikprofessor vid namn John Stephen Henslow och började gå i lära hos honom. Genom sina nya kontakter fick Darwin möjlighet att följa med på skeppet Beagle- som skulle på en femårig forskningsexpedition runt jorden. Darwin samlade in massa material under expeditionen- och på Galapagosöarna gjorde han en banbrytande upptäckt. Han såg att samma sorts fågelsläkte hade utvecklat olika egenskaper- trots att de bodde relativt nära varandra. Avgörande för deras fysiska egenskaper- var på vilket sätt de fångade och åt sin föda. Det här var starskottet för Darwins evolutionsteori. Hans forskning resulterade i boken om arternas ursprung- som utkom år 1859- där han diskuterar varför dessa skillnader uppkom- och vilken nytta de hade. Darwin konstaterade att samma system gäller för alla biologiska varelser. Och han lade en fas på vikten av att de som utvecklade nya egenskaper hade en klar fördel. Och att de som var sämre utrustade naturligt skulle falla bort. Det skedde alltså ett naturligt urval. Darwin fick mycket motstånd för hans evolutionära idéer både från kyrkan och andra vetenskapsmän. Men Darwin hade flera lärjungar och det var de som främst fick vara ansikterna utåt i debatten. Själv var han en ganska blyg och tillbakadragen person. Och tack vare sin fars förmögenhet och ett gymsamt ekonomiskt giftermål så behövde Darwin aldrig ta anställning under hela sitt liv. Han kunde istället ägna sig åt sina naturvetenskapliga intressen på heltid och ge ut böcker. Charles Darwin dog i en hjärtattack år 1882 vid 73 års ålder. Och han ligger begrav i Westminster Abbey tillsammans med andra engelska storheter som Isaac Newton och James Watt också försvann inte Darwins idéer med hans död. Många höll med honom i hans tankar och hade vid sidan om honom utvecklat sina egna experiment och forskningsstudier som resulterade i samma teorier eller liknande teorier. Darwins tankar kom att påverka flera delar av samhället. Genom att påvisa människan och djurens evolutionära utveckling- så förkastades den bibliska skaparmyten. Vetenskapsmän hade nu helt andra förutsättningar- när de undersökte till exempel gamla skelett. Arkeologin påverkades också av dessa nya rön- då man kunde skapa en annan tidsrymd för hur människan levt- samt se hur människan utvecklat sina färdigheter inom till exempel bostadsbygge. Darwin hade en positiv påverkan inom många forskningsdiscipliner- men vissa valde att applicera hans idéer inom andra områden. Filosofen Herbert Spencer hade en kort tid innan Darwin publicerat en undersökning- där han i princip kommit fram till samma sak om utvecklingsläran som Darwin. Enligt honom skedde den i fyra steg och befann sig nu i det andra steget, differensiering. Det samhället, människan, går från att ha varit spretig till att bli mer homogen. Dessa tankar applicerade han på ett liberalistiskt politiskt sätt genom att konstatera att man i samhället behövde minimalt- eller i princip inget inblandande från staten- samt att konkurrensen skulle släppas fri. En annan politisk gren som grundades var socialdarwinismen. Den har inte alls en lika positiv syn på samhället- som Spencer presenterade. Här kom bilden- att människan var olika på ett negativt sätt att få fäste. Enligt socialdarwinismen består samhället av bättre och sämre individer. Och precis som i naturen förespråkar de att de svaga individerna ska självdö och att det som är bättre rustade inte ska ingripa. Ett ingripande är negativt både för samhället och för den mänskliga rasen- som borde koncentrera sig på att föda fram friska och starka individer. I kölvattnet av det här kommer ny vetenskap, är genetik, att växa fram. Kort sagt handlar det om att se olika människor, grupper, individer, raser- som människor med olika egenskaper och kan sättas på en sorts skala över hur livstugliga de är. Josef Arthur Gobineau skrev en essä om att olika raser, tre stycken, den vita, den gula och den svarta, hade olika egenskaper- och dessa rasbiologiska tankar gick bra ihop med de nationalistiska tankarna som rådde i Europa under 1800-talet. På sikt kom tanken om olika raser att bli en etablerad syn i samhället. Rasbiologiska institut grundades i Europa och flera forskningsexpeditioner gav sig ut till jordens alla hörn för att undersöka människor. En viktig faktor som många europeer framhöll- var att deras egna ras låg i faruzonen. Att den höll på att spädas ut på grund av rasblandning- eller att mindre livsdugliga människor förökade sig. Kunde man göra något åt saken? Ja, till exempel i Sverige så införde man steriliseringslagar år 1935- som hindrade tusentals människor från att skaffa barn. Människor som kanske man ansåg var lösläfta eller idioter- och som hade blivit dömda av staten som olämpliga föräldrar. Man kan inte tala om rasbiologi och rashygien utan att nämna andra världskriget- och dess utrotningsläger där judar, romer, slaver, kommunister- Mentalt sjuka, homosexuella, med flera, dödades enbart för att deras ursprung var annorlunda. Tanken om massutrotningsläger var nog inte närvarande när Darwin gjorde sin upptäckt på Galapagosöarna. Idag är Darwins evolutionslära ett vedertaget begrepp och lär sig ut i skolorna. Genom hans upptäckter har mänskligheten fått möjlighet att se på sin historia ur ett vetenskapligt perspektiv där utveckling är nyckelordet. Människan har fått statusen som ett biologiskt djur och en varelse som upplevt förändring, som utvecklas- och som säkerligen kommer att genomgå fler förändringar i framtiden. Precis som för arkeologerna så påverkades och påverkas också biologerna, antropologerna och historikerna etc. Av Darwins syn på jorden som gammal. Och det har varit avgörande för mycket av deras arbete. Att sätta tillbaka åldern för jordens födelse har gjort det lättare för dem att sätta in till exempel fornfynd i ett nytt sammanhang och i en ny tidsram. Naturen har också fått en ny ställning sedan 1800-talet. Den är i högsta grad levande och utvecklas ständigt. Naturen existerar också i samklang med människan och vi är mycket beroende av dem. Darwins idéer kan dock missbrukas. Som jag tidigare skrivit om rasbegreppet som sprang ur hans tankegods, men också av många kolonialister under 1800- och 1900-talet- som såg det som sin plikt att lägga sig under områden- och sprida sin egen ras och kunskap. Normer och rättigheter som en överlägsen livsform- Idag kan vi se spår av socialdarwinism och rasbiologi- inte minst i USA- där den extrema högern har målat upp en bild- av att den vita amerikanen är hotad- och att svarta människor kommer att ta över kontinenten- inom några generationer om inget görs. Rasbiologin har sedan länge förkastats- Människor är inte bättre eller sämre beroende av sin ras. Ändå lever tankegodset kvar och är en stark idétradition inom höger extrema rörelser. Mm. Vet du faktiskt en sak? Bilen uppfanns inte i USA- Nej, det var inte Henry Fords T-modell som kom 1908 som var den första bilen. Den första bilen skapades faktiskt på 1800-talet- när de europeiska ingenjörerna Carl Benz och Emil Levasor arbetade med biluppfinningar. Benz patenterade den första bilen redan år 1886- Tack för att ni lyssnat på veckans avsnitt. Jag önskar er alla en trevlig helg och hoppas att vi hörs snart igen.